0: Pues hola a todas, ¿cómo están? A las mamás.
1: Pues hola a todas, ¿cómo están? A las mamás de nuestra hermosa comunidad de Mamá Natural, Radio 13 Digital, por favor. Eh, felices de estar este miércoles con ustedes. Escríbanos de dónde nos están escuchando el día de hoy. Estamos en Superpoder Violeta. Espiritualidad. Crianza, niños, y traemos a una mega experta en el tema el día de hoy, Mariana Lelo de la Rea. Bienvenida aquí a Live Radio. Mariana, ¿por qué no nos cuentas un poquito más acerca de ti? Estamos muy contentos de que estés hoy acá con nosotros.
0: Hola, Paola. Muchas gracias por la invitación. Yo también súper emocionada de poder compartir contigo y toda su audiencia. Y bueno, soy coach de Crianza Consciente. Y mi proceso realmente ha sido... Eh, el reencontrarme una y otra vez, a través de la espiritualidad, como mujer, como mamá. Eh, tengo dos hijas, una de seis y otra de cuatro años, y ha sido todo un recorrido y un trabajo sí. constante para poder reencontrarme y poder eh, escuchar mi voz interna y mi corazón, y poder realmente entender mejor las situaciones eh, dentro de mi proceso, no como mujer y como mamá.
1: ¿Qué te llevó así a, a, a reencontrarte a ti? Desde chiquita fuiste siempre espiritual. ¿Para ti qué es ser espiritual? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque a veces la gente ah. me dice, ay, es que tú eres muy espiritual. Y yo, pues, no sé qué sea eso para ti. Pero, pues, yo soy, me siento que yo estoy muy viva, ¿no? Que soy muy espiritual, también terrenal, emocional. Este, soy muchos colores, ¿no? No, nada más. ¿Para ti qué es ser espiritual? Empecemos por ahí.
0: Bueno, yo crecí en una familia católica muy tradicional, y siempre iba a misa y ya sabes, mi espiritualidad realmente fue de ir al catecismo, lo que me dieran en la escuela y lo que aprendía yo en la iglesia, ¿no? Entonces yo siempre hubo dentro de mí como que este cuestionamiento de, desde pequeña yo me acuerdo de decir, es que esto, esto no es suficiente para mí, algo debe de haber mucho más allá en donde no necesite tantas cosas para poder encontrar la espiritualidad. Yo siento que está más adentro y yo lo sentía en mi corazón y en, en mi alma, ¿no? Entonces, crecí así y muchas veces creemos que la espiritualidad es ser religioso y no tiene nada de la, nada, nada, ahora sí que no tiene, no va de la mano, ¿no? O sea, puede ser una persona muy religiosa y muy espiritual o puede ser una persona muy religiosa y ser nada espiritual, ¿no? Entonces
1: O en su defecto que tenga que ser como yogui o meditadora o que te vistas de blanco y de pronto muchas formas, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Eh, hay, la verdad es que la espiritualidad en realidad es el voltear a ver hacia adentro, el voltear a ver tu espíritu, ¿no? Espiritualidad, espíritu. ¿Quién realmente eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es tu voz? Eh, qué es lo que tu corazón te dice, qué es tu misión de vida, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu vida en esta vida? Entonces, realmente empieza este cuestionamiento interno en donde empiezas un viaje a través de ti, hacia adentro de ti, para reconectarte, porque como adultos, pues nos vamos perdiendo en esa conexión que, que, que pues, nacemos con ella, ¿no?
1: Claro. Entonces,
0: realmente. Para mí es eso, eso es la espiritualidad, ¿no? El reencontrarnos una y otra vez y una y otra vez conforme vamos eh, creciendo, conforme vamos experimentando la vida.
1: Siento, ahí, ahí te va una pregunta. A ver, siento que, sí. que después de tanto tiempo que hemos vivido como una sociedad, pues, más materialista que espiritual, ¿no? En estos momentos en los que, pues, se caen muchos paradigmas de la iglesia y de pronto la gente empieza... Y sé que suena absurdo, pero realmente lo es, ¿no? Que empezamos a poner a, a nuestro Dios como el dinero, a nuestro Dios como la fama, como el reconocimiento, como el prestigio. Así bajita la mano y todos me, tal vez me van a decir, ay, eso no es cierto, pero te voy a, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces al día piensas en dinero? cuántas veces al día piensas en Dios, ¿no? Y esta pregunta no va nada más para ti, Mariana, creo que va para todos, para que entendamos realmente dónde es que estamos como ahí ciclados, y, ¿Y para qué? O sea, aquí la verdadera pregunta es ¿para qué quisiera tener una vida espiritual? O sea, es ok. O sea, entiendo para qué quiero dinero, ¿no? Tengo que pagar la colegiatura de mis hijos, tengo que llenar mi refri, y pues si, si ya mi, mi necesidad es más grande, necesito un Lamborghini, ¿no? Pero bueno, <risa> este... <risa> claro. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué quiero
0: una vida espiritual? ¿De quién me Claro, sigo? yo creo que... Sí, 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 el mundo está hecho y conformado para que nos nos haga pensar de esa manera, ¿no? O sea, vemos la televisión, o vemos allá afuera los espectaculares y todo es un mundo demasiado consumista y un mundo de ve hacia afuera, ve hacia afuera, ve hacia afuera, que se está constantemente vendiendo una idea para poder pertenecer a ese mundo, a lo que está bien. Y si lo tienes, entonces ya perteneces, ¿no? Entonces esto inconscientemente se nos va... Eh, a nuestras ideas y a nuestros pensamientos y a nuestra manera de operar ¿no? y de desenvolvernos en la vida. Pero cuando realmente hacemos una pausa y nos cuestionamos y entramos en esta conversación interna de decir, ok, sí necesito este dinero, sí necesito esto, sí me da placer comprarme estas cosas porque no tiene la espiritualidad y el dinero, yo nunca he creído que están peleadas, porque al final cuando una persona tiene mucho puedes tener más recursos para crear más y dar más a los demás. ¿no? Entonces realmente es una herramienta de luz para poder dar y, y abrir más oportunidades para el mundo, ¿no? Pero depende de la conciencia que hay detrás de, de esta necesidad, ¿no?
1: Claro. Y, y vamos hablando de distintas conciencias que al final, o sea, tú ya un poquito expusiste tu caso, en el mío también, escuela de monjas, muy conservadora, y, y hay algo que aunque nos tratan de meter la religión, si no nos pueden explicar cómo es que yo conecto con eso que es más grande que yo, no importa todo lo que hagamos, o sea, podemos ser las más populares, tener todo, este, ser las más bendecidas. Me acuerdo que mi mamá me decía, pero no entiendo cuál es tu tema si tienes todo. Y yo decía, pues tengo todo, pero no tengo nada. Algo me falta, algo me falta. Y es esta búsqueda constante de decir, o sea, yo lo pongo a veces como si tuviéramos un coche y le estuviéramos echando jugo de manzana, ¿no? Y pues no anda, y no anda, y no anda. Entonces te enseñan que pues tener todo te da todo, pero realmente... Eh, o sea, nos falta esa partecita que es tenerme a mí, a mi ser. O sea, eso para mí es como la espiritualidad. Y es lo más importante porque de verdad no, no conozco a ningún ser humano que se considere pleno en, el, en la extensión de la palabra que no tenga una práctica espiritual. Se hace que su espiritualidad sea ir a andar en bici de montaña y conectar con la vida y con la divinidad a través de los árboles, ¿eh? O sea, esto no tiene que ver con una práctica filosófica o religiosa. Tiene que ver con una práctica en la cual yo descubro que soy todo, ¿no? Cuando me salgo de mi pequeñez, y descubro que pues soy energía que está experimentando el universo a través de este cuerpo. Eso, eso es lo más difícil de poner en palabras, ¿no? Por eso decíamos, qué difícil es hablar de espiritualidad en palabras, porque siento claro. que la mejor forma de describirlo es el silencio, ¿no? De, de repente.
0: Claro. Y entonces Claro, aquí... completamente. ¿Y sabes qué, pasa
1: ah, sí, bueno. sí, 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 sí.
0: No, sí. O sea, realmente es, es que no nos han enseñado, ¿no? Y, y creo que somos eh, empezamos como generaciones eh, a empezar a ver, como te comentaban desde un principio, a dar esta pauta y abrir este diálogo y abrir esta importancia de conectar realmente con esta parte interna que todos tenemos, y en reconocer que no está allá afuera, sino está adentro. Y somos parte de un universo. Y una de las cosas que creo que más nos puede funcionar a poder comprenderla, que, como dices, no podemos tener las palabras para poder describirlo, pero es la naturaleza. ¿No? El salirnos a la naturaleza y el ver la creación, el ver los pájaros y los árboles y las montañas y las flores. Todo esto realmente te da una, una percepción de cómo todos estamos realmente conectados, cómo todo depende de todos, cómo hay esta sinergia entre la naturaleza que da vida y que hay creación y que es un constante movimiento y un, una constante evolución que cuando aprendemos a ver eso y a, y a, y a identificarlo y a simplemente contemplarlo, estamos ahí en esa grandeza y somos parte de esa grandeza, ¿no? Y, 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 y tenemos todos como seres humanos estas semillitas internas que hemos venido a descubrir, a que florezcan y a que broten, que están ahí, que son ahora sí que nuestras oportunidades, nuestros regalos divinos, que cuando las aprendemos a sintonizar y a ver y a regar y a crear el ambiente perfecto para que estas semillas empiecen a florecer y empiecen a realmente a sacar su luz, y compartirlas con los demás es cuando realmente estamos siendo seres espirituales y es cuando realmente estamos experimentando nuestra grandeza y nuestras fortalezas internas.
1: ¿Y cómo le podríamos, cómo le podrías dar un tip a las mujeres, a los padres que nos escuchan hoy, como para encontrar, porque siento que muchos dicen, sí, pero ¿cuál es el mío, no? O sea, ¿dónde encuentro mi regalo y cómo riego mi semilla y cómo florezco esta flor que yo vengo a hacer? ¿Cómo le hago para empezar a encontrar eso que de verdad me va a llenar y me va a sentir como hacer sentir esta verdadera trascendencia.
0: Bueno, yo creo que no hay una fórmula perfecta. Yo creo que cada persona es diferente y, y cada persona tiene que encontrar eh, su voz verdadera, su voz propia. Definitivamente es un camino que se implica un esfuerzo, o sea, tiene que haber una acción, porque creo que el camino espiritual no es gratis el camino espiritual lo tiene uno que írselo ganando. Se implica un esfuerzo de redescubrimiento, de sanación, de integración, de, de amor propio. Y todo esto pues, es un camino que, que tienes que abrir esta puerta interna sin miedo para poder autodescubrirte, ¿no? Entonces no es como que, ah, pues si me siento y hago yoga todos los días, una hora, entonces ya voy a poder llegar a hacer eso. Bueno, a lo mejor por ahí puedes empezar, no es que esté mal, claro que sí está increíble hacer yoga y meditar, pero es irte escuchando, porque cada quien tiene su propia autenticidad y su propio camino, ¿no? Pero pero empezar a cuestionarte, empezar a, a, a ver qué, qué, qué es lo que, ese aprendizaje que tenías tú que haber experimentado para poder a lo mejor llegar a tu siguiente nivel, para poder ayudar a los demás, ¿no? O sea, siento que la vida te pone en ese camino personal a ti como ser humano, el universo, Dios, la luz, que quieras llamarle, con un propósito. Y cuando sales de tu victorias, sales de tu rollo psicológico de... De tu drama. De culpar a los demás, de tu drama, y realmente te hace responsable de tu vida, de tus situaciones, de tus emociones, de tu felicidad, y de tu sanación, entonces empiezas a trabajar en este reencuentro y en este camino para poder encontrarte a ti misma a través de la espiritualidad.
1: Entonces yo creo que podríamos como un poco, obviamente me encanta tu respuesta porque es justo eso, no, no hay un manual, luego la gente quiere que les des un manual, pero yo creo que sí hay como ciertos puntos en los que nos podemos súper aprender a conectar. Cuando llegue la incomodidad y el dolor en tu vida, en lugar de salir corriendo y en lugar de ponerte a pelear, ve hacia adentro. O sea, no, tenemos como, como varios aliados en nuestra vida que siempre nos están llevando a la evolución. Uno pueden ser nuestras relaciones. Las relaciones son un, un gran motor de evolución a través del cual podemos crecer espiritualmente. Es decir, uso mis relaciones como mi espejo. Todo lo que no estoy pudiendo ver de mí, se plasma frente a mí a través de mis relaciones. Y entonces, en lugar de ya estar diciendo, ay, es que fulanita hace tal. No, gracias fulanita porque me está doliendo esta herida. A ver, voy a ir para adentro y voy a ver qué hay, ¿no? Y entonces, es a través, como dice Jung, ¿no? Que solo a través de ir hacia abajo y hacia adentro al oscuro, uno puede volver a crecer y subir, porque el, el, lo que sucede es que creo, Mariana, que vivimos muy anestesiados. Entonces, cada vez que sentimos incomodidad o dolor, o salimos por un café o por un cigarro, con una amiga por una chela, y entonces eso nos hace que, que las avalanchas se nos hagan más grandes. Y, y normalmente lo que sucede en la vida cuando tu alma quiere que tengas un despertar espiritual, es que te susurra, después te habla fuerte, después te grita y después te da un un zape, que puede ser una enfermedad, puede ser una pérdida de alguien, es la vida diciéndote hey, despierta, recuerda quién eres te estás confundiendo, no eres tu bolsa, no eres tus hijos no eres tu familia mm -hmm. y entonces aquí viene nuestra verdadera pregunta que es lo que queríamos hablar contigo Mariana ¿por qué la paternidad y la maternidad pueden ser un proceso de despertar espiritual? si no creo que uno de los más poderosos que podemos tener en nuestra vida
0: completamente, yo creo que, híjole, no hay, no hay cambio de vida más radical que el realmente convertirnos en papás, mamás, porque es una relación que viene ahí para quedarse, o sea no es como una relación del trabajo, de que ay no soporto a mi jefe, me voy a cambiar, renuncio y busco otro, o no es una relación de una amistad, de que híjole, ya no estamos en sintonía, ya no, la verdad es que ya no mejor ahí te dejo, ¿no? realmente esta es una relación que viene aquí para quedarse y pues ahí está. Y no hay manera de poder evitarla, de poder evadirla. Ahí van a estar 24, 7, eh, hasta que, digo, hasta que se vayan, e inclusive hasta que se van, seguimos ahí, ¿no? Como mamás conectados a través de esta, de esta relación de, de almas, ¿no? Entonces, yo creo que es una oportunidad inmensa la que nos traen nuestros hijos para poder despertar y para poder sanar eso que veníamos cargando nuestra infancia, principalmente que no hemos podido sanar y que no hemos podido ver, identificar, nuestros hijos vienen a tocar esas partes internas nuestras que no hemos sanado, que no hemos despertado, limpiado, porque se van a reflejar en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, esa es una de las lecciones más importantes y enormes de la espiritualidad que nuestros hijos nos vienen a brindar para poder sanar nuestro proceso en vida interior y poder reconectarnos desde, desde otro desde otro ángulo mucho más armonioso, mucho más amoroso, mucho más compasivo, ¿no? Entonces, qué gran oportunidad tenemos nosotros para poder enseñar esto a nuestros hijos, que ellos vean este trabajo que nosotras tenemos que hacer, porque si nosotros empezamos a enseñarles la espiritualidad a nuestros hijos también, ellos, imagínate que aprendan toda esta información en las personas que pueden llegar a ser, porque aparte los niños están completamente abiertos, ¿no? No tienen todavía tantas barreras, ni tantos prejuicios, ni juicios. Entonces, ellos realmente están absorbiendo toda esa información y nuestros procesos como mamás energéticos, porque ellos, así es como se conectan. Ellos no es tanto la voz ni el regalo. O sea, realmente ellos lo absorben todo también por su energía.
1: En una mamá y en, bueno, en una mujer y en un hombre, ¿qué sucede a nivel energético? ¿Qué sucede a sí. nivel espiritual? ¿Cuándo va a llegar un, un tercer elemento, una un almita? ¿Qué sucede? ¿Cómo cambia la configuración? ¿Cuál es la iniciación? ¿Cuál es
0: la prueba? ¿A dónde vamos? ¿Qué, pa, cuéntanos para ti. Pues realmente cuando un alma, bueno, yo creo que las almas de nuestros hijos nos escogen a nosotras como mamás, como padres. Ellos ya saben que esa alma, o sea, nuestras almas, son las perfectas para su alma, para poderlos ayudar a su siguiente evolución, a su siguiente nivel, de lo que ellos necesitan experimentar en esta vida para, para aprender, ¿no? Entonces, realmente, eh, pues ya existe esta, esta conexión, ya desde, pues desde arriba, ¿no? Desde el mundo superior, si así lo quieres llamar, donde ya estamos conectados y cuando estamos listos para poder recibir esa alma, esa alma decide y elige entrar a nuestras vidas. Entonces, realmente, eh, cuando, cuando un alma viene y nos escoge, es porque, bueno, nuestro hijo ya sabe, o hija ya sabe que nosotros como papás somos los que les vamos a dar lo que su alma necesita y lo que nuestra alma necesita para poder seguir a nuestro siguiente nivel. Entonces, es esta preparación energética que nuestros hijos nos escogen y dicen, literal, ella o él es el indicado porque me van a ayudar en el proceso que yo tengo que experimentar para poder crecer, para poder comprender y venir a ver lo que necesito ver a través de su experiencia y su energía. Y yo, con mi experiencia y mi energía que traigo como almita también, venir a complementar eso que mis papás necesitan. ¿no? Entonces, realmente es, es, una, es una conexión en donde nosotros como papás nos volvemos maestros y también alumnos. Y ellos también se vuelven maestros y alumnos, ¿no? Es esta sintonía energética de, de conexión que nos viene a despertar hasta lo más profundo de nuestro ser para poder realmente abrirnos a esta posibilidad de, híjole, de conexión. de Yo creo que no puede existir algo más profundo y más amoroso y más intenso y más fuerte que el traer un alma a la vida, ¿no? Al mundo. Entonces, creo que es una gran, gran oportunidad de poder transmitirles toda esta enseñanza de espiritualidad a nuestros hijos, porque esta alma definitivamente tiene, tiene sus fortalezas y sus características internas para poder florecer, ¿no? Y cuando uno como mamá y papá hace este trabajo interno, podemos modelar esto para nuestros hijos y nuestros hijos se inspiran en nosotros constantemente ¿no? no es lo mismo que nuestros hijos nos vean todo el tiempo no pues es que tienes que hacer esto no pues es que tienes que hacer el otro no es que ya sacaste cero no es que tienes que sacar diez y estar ahí todo el día todo el día ¿no? Bien, bien, tratando de que ellos sean perfectos de que ellos saquen lo mejor de que ellos quieran ¿no? crecer y llegar a, a, a convertirse en los mejores bueno realmente tenemos que ver qué es lo que nosotros estamos enseñando con nuestro ejemplo ¿no? qué es la persona con... en que nos convertimos
1: y con el poder de nuestra vibración, ¿no? O sea, quiero un poco sumarle aquí a nuestra plática para que se ponga muy sabrosa. Y, y en, en mi opinión, que trabajo yo con embarazadas en los procesos de encarnación de almas desde muy chiquititos, desde las primeras semanas, o sea, ¿qué sucede con una mujer cuando de pronto eres tú, tu cuerpo, tu vasija, ¿no? Tu, tu tierra y tu alma... Y, y están los dos, pero de pronto llega una un tercer elemento que es una cantidad gigantesca de luz, que es la otra almita, el tercer elemento, que, que bueno, sobre todo llega en ti, pero llega en la pareja, o sea, llega no nada más en ti, sino llega, o sea, el papá si sí está conectado, puede perfectamente percibir y comunicarse con esa otra con la almita, o sea, no estás solo en panza de mamá, el alma está acá, ¿no? O sea, en la pareja, en la, la trinidad, lo que se llama la, la sagrada trinidad se da. Entonces estamos en nuestro lugar más divino, porque es Dios padre, madre, hijo. Y ahí se cierra el acuerdo entre protón, neutrón y electrón, o sea, es la creación completa en un estado de absoluta armonía entre esos tres elementos, ¿Pero qué sucede? Yo siento que esta luz, que es la unión del amor, que es la presencia de la inocencia, que es la cualidad más pura de Dios, o sea, porque es intocada, o sea, es la luz no tocada, no ensuciada, no velada, es la inocencia, llega con una fuerza muy profunda. Y entonces lo que, lo que empieza a hacer es que empieza a votar como... Como como mucha limpieza, mucha limpieza emocional, muchos temas, eh, o sea, pueden brotar como conflictos con la pareja, con la mamá, o con el papá, o con los abuelos o con tu cuerpo, o con un abuso anterior o con tus propias heridas, porque esto te viene de verdad durante esos nueve, de nueve meses de embarazo como que nos viene a escanear y a permitir ver y limpiar todo aquello que podemos ir limpiando, cuando nace el bebé, se nos otorga, yo me acuerdo que le hice a mi primer hijo una ceremonia de bendición, y lo único que me llegaba era como cuando lo poníamos así, y dije, ¿ustedes creen que este bebé cree en Dios? Pues, pues no, él es Dios, o sea, es, es como todos los bebés en este mundo son... Son Dios, son la divinidad en su estado más puro. Entonces les dije, yo creo que lo hemos entendido todo mal, porque yo creo que aquí los que nos tenemos que venir a limpiar somos nosotros. Este Exacto. ser yo lo veo completamente puro y limpio. Los que estamos súper sucios somos nosotros. Entonces, si hablamos de la espiritualidad, de lo que estás diciendo, como una percepción, el niño va percibiendo la energía en todo momento. Y entonces aquí nosotros a los niños en Life les decimos maestros y nosotros somos los guías. ¿Por qué son maestros? Porque ellos vibran más alto que nosotros. O sea, un bebé vibra 7000 Hz. Un adulto con miedo vibra en 128 Hz, ¿no? O sea, estamos acá abajo. Entonces, si ellos de verdad se vuelven nuestros maestros, nos hacen o nosotros nos permitimos volver a entrar a su frecuencia en donde vibramos alto en amor, en inocencia, en pureza y en brillo. Y ahí es donde se sella este trato, ¿no? Es como, ok, yo te doy de mí todo esto, mi cuerpo, mi tiempo, mi espacio, mi chichi, mi cama, mi todo, y tú me abres a mí otra vez la puerta del cielo, porque Jesús decía, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Es eso, es que si yo me puedo hacer chiquita en mi ego, me vuelvo grandota en mi energía y entro a su mundo. Y es que aparte los niños no nos dejan entrar a su mundo a menos de que entremos con esa frecuencia. no sí. Ahí hay conexión y entonces ahí nos iluminamos sí. una vez más. Es como siento que es nuestra segunda oportunidad para iluminarnos, entrar en su mundo, dejar de controlar, dejar de paternar uh -huh. y maternar desde la cabeza y volver uh -huh. de verdad a ver cómo puedo... Otra vez abrir mi corazón,
0: mi conexión.
1: Ve hasta se apagó la luz de acá donde estoy. Sí.
0: Bueno, no dije sí. <risas> Completamente. Opinas? Y sabes qué, por eso, por esto inclusive el bebé se va desarrollando ocultamente, ¿no? Porque quieras o no, ya está en esta dimensión física y el agua, lo que lo rodea, es esta protección y el hecho de que no se ha visto, ¿no? Es hay una protección energética para que esta pureza de luz que está dentro de nosotras esté completamente oculta y, 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 y cuidada, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi embarazo a mí no me gustaba que me tocaran mi panza. Para mí eso era algo como, energéticamente hablando, pues que venían y, y, y tocaban. Muchas veces lo hacen por amor o por cariño y llega una señora desconocida y quiere tocarte tu pancita, ¿no? Pero hay que, yo creo que eso, eh, eh, pues estas conexiones energéticas sí influyen muchísimo y por eso está protegida, ¿no? Porque nosotras estamos completamente conectadas con esta alma, con esta luz, con este canal energético y estamos, hasta brillamos, ¿no? Y sí. estamos en otra dimensión a veces. Y son cambios físicos, pero emocionales, pero hormonales, pero emocionales, pero, pero nuestro cuerpo y, y, y es una combinación de estas dos dimensiones, ¿no? De, del mundo espiritual y del mundo físico en la que una mujer puede experimentar, que es algo increíble y hasta miedo nos da a veces, ¿no? Es Ay, como, sí. híjole, es una, es una cuestión que no se puede expresar y decir hasta que eres mamá, ¿no? O sea, una mujer no, no puede identificar de lo que realmente te trata hasta que te conviertes en madre y lo experimentas. Y es un proceso de dualidades, ¿no? Así como hay demasiada luz, hay esta otra parte donde también hay oscuridad y, y vamos eh, conectadas, interconectadas en este viaje de emociones y de canales energéticos que es verdaderamente extraordinario, ¿no? Pero
1: sí. por ahí hay un libro que sí. se llama la, la maternidad y el encuentro con tu sombra. y es, es, es muy bonito, ¿no? Y darnos cuenta como la oscuridad es una parte tan importante también de todo este proceso, porque todas las semillas crecen bajo tierra en la oscuridad y todos los bebés también. Uh -huh. Y nosotros también, como poder usar esa oscuridad que constantemente nuestros hijos saben dónde picar el botón. O sea, te dicen, ay, jaja, mamá, tú tan iluminadas y venga, tsa, te pican justo el botón, te sacas tu... <ríe> te conviertes en monstruo. Y, y, y es hermoso ver cómo tu hijo te ama incondicionalmente, espejeando, cómo tú te deberías amar incondicionalmente, abrazar, tener compasión. Y entonces ahí es donde se, se empieza a poner lo bueno, ¿no? O sea, mi hijo me está mostrando en todo momento lo que yo no puedo ver. Uh -huh. Entonces, si lo empieza a tomar como, como, como mi maestro, ¡ah, órale, mira, esto no lo estoy viendo! Lo veo medio deprimido. ¿Quién está deprimido? Tú o yo, mi amor. O sea, ¿dónde está esta energía? Porque mira, ahí se está mostrando, claro. ¿no?
0: completamente, y muchas veces el error que cometemos, y yo lo veo mucho como coach de crianza, que me pasa que las mamás quieren cambiar a sus hijos porque creen que el que está mal es, son los hijos, ¿no? Porque los niños despiertan eso, como dices, internamente de nosotros, y las que venimos a cambiar realmente somos nosotras, ¿no? Entonces, cuando es más fácil cambiar nosotras que estar cambiando a los demás, para empezar, ¿no? Entonces, si en verdad decimos, ok, nos analizamos y cuestionamos y decimos, ok, ¿qué es lo que mi hijo me está queriendo decir? ¿Qué es lo que mi hijo necesita? ¿Qué es lo que, que no estoy siendo que debería yo de ser para poder atender y ver? ¿Qué es lo que puedo yo realmente, a lo mejor, escuchar más sus emociones, escuchar mis emociones, ¿no? A lo mejor, a escucharlo más activamente y ser una mamá más presente. Ah, pues A lo mejor, ser más presente con, con, con lo que yo necesito y, y ser más activa con lo que necesito yo, ¿no? Entonces, es esta dualidad de de no estar echándoles todo a ellos como hijos, que ellos sean los culpables, ellos tienen que cambiar, a él lo, tiene, lo tengo que enseñar, lo tengo que disciplinar, lo tengo que castigar, lo tengo que... No, es realmente al revés, es realmente... ¿Yo que tengo que hacer como mamá? ¿Qué trabajo tengo que hacer para poder que mi hijo me está detonando, que me está enseñando para poder yo transformarme y cambiar. Porque al final, cuando haces esa transformación y ese cambio, te liberas energéticamente. Sacas algo que estaba ahí dentro de ti, que no te estaba permitiendo fluir, que te estaba atorando, que tu hijo lo está viendo, que te lo está diciendo y te lo está expresando con sus comportamientos. Y tú eh, lo quieres cambiar a él porque te está haciendo sentir muy incómoda y no te está sí. gustando esto que sientes, pero realmente es una energía que está ahí atorada que hay que sacar. Y cuando lo liberas y lo ves, Uf, te liberas y eres más feliz y disfrutas más quién eres y tu autenticidad y, y eres más libre. Y, híjole, creo que no puede haber enseñanza más grande y profunda que esa, ¿no?
1: Guau, wow, me encanta, Mariana. De veras, me encanta lo que estás diciendo. Justo aquí, cuando llegan los papás a meter a sus hijos a la escuela, les decimos, pero nada más una cosa. Sí les decimos que aquí los que vienen a trabajar no son los niños. Son ustedes, los niños vienen a jugar, lo único que tienen que hacer los niños, vienen a jugar y nosotros a trabajar, porque entre más trabajamos nosotros, más les permitimos vivir en este estado de conexión, en donde son geniales, grandes, creativos, poderosos, amorosos.
0: Completamente, ellos ya, ya están así, son sus superpoderes, y, 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 y también mientras los alimentemos más hacia nosotras mismas, más los estamos alimentando hacia ellos, ¿no? Y, es esta parte que tenemos los papás acerca del éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué son nuestros? ¿Qué es un hijo exitoso y qué no es un hijo? ¿no? Entonces, cuando podemos entender que el éxito no se mide por la calificación y por el resultado, por las enseñanzas que los conforme vamos teniendo estos procesos juntos y acompañándonos en estos procesos como almas, como seres humanos, podemos enseñarles a ellos que está bien equivocar, ¿no? que cuando nos equivocamos nos levantamos, aprender de nuestros errores para no volverlos a cometer y poder realmente aprender esas enseñanzas que teníamos que experimentar para poder continuar nuestro camino, guiarlos en una comunicación mucho más amplia, no muchas veces no comunicamos con nuestros hijos lo que pudiéramos comunicar mucho más profundamente con ellos para que ellos vean, que damos por hecho de que ellos ya van a saber o tienen la respuesta. Y es que sí la tienen, pero desde otra perspectiva. Ellos son completamente emocionales y se sienten y, y se dejan guiar completamente por sus emociones, no tanto por las palabras. Pero este proceso de experimentar y de crecimiento, y estos procesos que van uniéndonos como mamá, papá, si experimentamos esto de a través de la comunicación, del amor, de sentarnos y de decirnos, pero hoy cómo te fue, qué te pasó en tu día, qué te hizo sentir triste, qué te hizo sentir feliz, y empezamos a tener este diálogo de, de realmente desde conexión auténtica y profunda, de, de, de no como papás calificadores, sino de, de guía y de acompañantes para que ellos puedan abrir su corazón y entender que nosotros estamos ahí para que ellos se sientan seguros, protegidos, escuchados, amados, y que no importa qué situación estén viviendo, qué proceso estén viviendo, ahí estamos siempre para ellos, ¿no? acompañándonos, porque saben que pueden encontrar a nosotros cuando un error o algo fuerte pase, cuando sean más grandes, si hemos logrado esta conexión desde pequeños con ellos, ellos van a venir con nosotros y nos van a poder abrir y explicar todo esto, ¿no? Entonces, cuando un niño se siente visto desde pequeño, amado y aceptado y conectado con su mamá desde esta visión, desde esta manera, son niños que van a crecer mucho más fuertes internamente, van a poder ser más auténticos y van a poder ser más fuertes internamente porque hay despertación y esta comunicación con su mamá con su papá en donde se deja hacer, se permite, empezar, se permite ver, se permite experimentar, se permite guiar, entonces es como, realmente no es nada más te doy de comer, te baño, te doy un beso, te apapacho, te llevo a la escuela y te veo que tu ropa esté limpia y que todo esté bien. No, significa que vamos a tener esta conexión y esta comunicación con nuestros hijos. Realmente hay que ir mucho más a fondo para poder lograr esta conexión y esta comunicación en donde abrimos nuestro corazón, les, les compartimos nuestras experiencias, los guiamos les preguntamos, les cuestionamos, queremos saber de su vida, cómo te fue en la escuela y qué te hizo sentir mal y cómo te puedo ayudar y crear esa confianza y esta esta seguridad en ellos para que puedan entender que estamos ahí para guiarles y que haya este respeto y esta apertura hacia nosotros como papás de decir mi mamá no me va a regañar, mi mamá no me va a gritar, mi mamá no me va a juzgar, mi mamá no me va a decir que estoy mal, simplemente me va a escuchar, y me va a amar y me va a guiar porque soy aceptado, porque soy visto como soy, porque mi proceso y el equivocarme está bien. Y la idea es que nos podamos levantar, aprender y continuar. ¿no? Entonces, este este proceso de crecimiento que vamos teniendo con nuestros hijos, mutuo, es súper importante hacerlo consciente y quitarnos esta, esta idea de que somos controladores, de que somos poderosos, de que somos... ...autoritarios, porque eso desconecta la relación con nuestros hijos. Y yo siempre he dicho que si queremos que nuestros hijos aprendan la espiritualidad, nosotros somos los primeros moldeadores de su espiritualidad. Porque ellos vienen tan abiertos y tan listos para aprender de nosotras, que si nosotros bloqueamos eso a través del control y del, 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 de la imposición, ellos cierran. Y no se dejan ver, y se sienten juzgados, y se sienten con miedo, y se sienten eh, mal y van bloqueando esa espiritualidad y van bloqueando y cerrando y cerrando y poniendo capas y capas y capas y después, pues por eso los adultos muchas veces nos perdemos y no podemos reencontrarnos, ¿no? Entonces, si nosotros somos papás que damos importancia a todos esos valores, a todas esas partes internas, vamos a poder establecer este diálogo espiritual, que nuestros hijos puedan crecer con eso y no se les olviden y estén más fortalecidos internamente por su autenticidad y por su valor.
1: Ay, gracias Mariana, de verdad estuvo increíble. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Alguien puede ir contigo? Este, da sesiones. Por favor, síganla: Spiritual Parenting-Bajo, a Mariana Lelo de la Rea. ¿Y dónde te.? Por ahí, ¿no? Por Instagram, ¿te? Sí,
0: por Instagram me pueden encontrar. Ahí tengo mi página: doy eh, coaching personalizado, doy talleres online y bueno ahí también subo muchas herramientas y tips de crianza consciente para ayudarnos a conectar mejor con nuestros hijos y poder realmente pues sí sanarnos y, y ser nuestra nuestros propios eh, pues nuestros propios guías no y, y, y crecimiento personal también
1: me encanta me encanta me encanta gracias Mariana adiós muchas a
0: muchas gracias a ti paola gracias